0: Nos primeiros episódios do nosso podcast, a gente falou sobre como escolher uma carreira e quais áreas deveriam estar em alta no futuro. Se você já decidiu o que quer fazer, o próximo passo agora é escolher onde estudar. Mas como é que a gente escolhe uma faculdade? Aqui fica mais perto de casa? Aqui um amigo indicou? Ou tem coisas mais importantes pra gente se preocupar? São tantas perguntas e emoções que uma boa decisão parece difícil e não dá pra deixar só pela sorte, né? Mas calma, gente, a gente tá aqui para te dar uma força e chamamos quem entende do assunto para bater um papo. Convidado de hoje é o orientador profissional, orientador educacional e professor com mais de 10 anos de experiência no Colégio Vértice, Luiz Otávio Targa. Seja muito bem-vindo ao Primeira Jornada, Luiz!
1: Olá, Azar. Muito obrigado por me receber nesse espaço. Estou ansioso para essa nossa conversa sobre um assunto que eu gosto muito, que é a orientação profissional, escolha de universidade, esse universo de tomada de decisão dentro da adolescência, dentro da escola. É um mundo encantador e cheio de instruções, orientações, técnicas necessárias mas sempre em desenvolvimento, não é algo estacionado no tempo, pelo contrário, a gente tem sempre que se atualizar e essa conversa acredito que possa ajudar muitas pessoas e também provocar algumas reflexões.
0: Tenho certeza que vai ser uma conversa riquíssima, que vai tranquilizar muitos jovens por aí também. Então, Luiz, vamos começar falando um pouquinho sobre essa quantidade de oferta de instituições de ensino, né? Quais são os critérios que a gente deve considerar nessa busca inicial por uma faculdade?
1: Olha, Zá, assim como a escolha de uma escola é, hoje em dia, uma temática muito importante dentro das famílias, a escolha da universidade, ela deve ser tratada com igual importância. A gente tem um grande diferencial, que é a chegada no mundo, vamos dizer, adulto, final da adolescência, por parte desse estudante, desse jovem. Então, o protagonismo na escolha da universidade, ele fica mais evidente nesse momento do que exatamente na escolha da escola. Aos 12, 11 anos de idade, esse jovem tem algumas experiências na vida dele. Então, vamos dizer assim, a mochila que ele está carregando de critérios, né? Para tomada de decisão é diferente de alguém que está ali aos seus 17, 18 anos de idade. Que não significa que ele está inteiramente pronto, né? Para essa escolha. Sim. Mas nós temos alguns critérios que podem ajudar nesse momento da escolha, né? Vou dividir em duas partes. Assim, as universidades, ela tem alguns oferecimentos que a gente poderia considerar mínimos e alguns oferecimentos que seriam diferenciais. Então, o curso de administração ele pressupõe uma grade mínima que o MEC demanda das universidades, ele demanda estágios, então existe uma grade comparativa de recursos mínimos que a universidade tem que te oferecer com relação ao próprio espaço, o conforto, a arquitetura da universidade, que, vamos dizer assim, é espacial. O aluno ele pode comparar, ah, essa sala é mais confortável de estar do que naquela outra sala.
0: Uhum. Mas
1: existem oferecimentos adicionais e diferenciais de cada contexto universitário que são muito importantes na escolha, como, por exemplo, a possibilidade de internacionalização ao longo do curso. Algumas universidades têm uma interface maior com as universidades, universidades no exterior. Algumas universidades hoje oferecem a possibilidade de uma dupla diplomação então você entra para fazer administração e você sai com a diplomação em economia e administração se você estende um ano. Possibilidade de fazer mestrado, doutorado dentro daquela própria universidade, nem todas as faculdades têm essa possibilidade. Acompanhamento de carreira, isso é algo muito diferencial dentro das universidades. Inclusive todas vão falar que tem um acompanhamento de carreira, mas é interessante você procurar, o jovem procurar isso de perto. O que eu estou querendo dizer? Existe um profissional ali dentro que faz essa orientação ou é dentro da sala de aula? Isso acontece de modo mais individualizado ou é sempre coletivo, né? Outras possibilidades também de escolhas, elas se relacionam com as parcerias com as empresas. Então, tem algumas universidades que têm parceria para estágio, programas já de relacionamento com grandes empresas, multinacionais, opa, isso aqui é um pé para entrada no mercado de trabalho. Então, vamos dizer assim, temos critérios mínimos e critérios diferenciais para escolher uma determinada universidade. Por isso que, assim, se faz muito importante conhecer onde é que você está pisando. Então, vivenciar um dia numa universidade é importante, assim como a gente geralmente sugere que eles façam dentro da escola, né? aqui no, no Colégio Vértice, os alunos que têm interesse em entrar na nossa escola, eles são convidados a participar de um dia de aulas, para eles conseguirem sentir um pouquinho a atmosfera da escola, né? Algumas universidades também fazem isso, a SPM faz isso por exemplo, com o um aluno por um dia o um estagiário por um dia, onde o aluno pode ter um pouco mais de vivência para fazer essa tomada de decisão
0: Muito legal, e, e além desses tantos critérios em tantos níveis como que você acha que dá para saber se uma faculdade, ela é realmente boa? É nota do MEC? É o ENAD? O índice de empregabilidade, né, que você comenta um pouquinho aí, o que que de fato é importante ser avaliado nesse momento?
1: Essa pergunta é uma pergunta excelente e eu geralmente a respondo com uma segunda pergunta que é assim, ela é boa para quem e para quê? Uhum. Porque são muito diferenciados os perfis, por exemplo, que nós temos aqui dentro da cidade de São Paulo, e eu não vou citar nome, mas o estudante, o público que estiver nos ouvindo, ele vai associar com as universidades, mas curso de direito na cidade de São Paulo. A gente ouve falar que uma determinada universidade tem um apegado de um direito mais empresarial, a outra tem um direito mais, entre aspas, público voltado para uma defensoria pública. Então, a gente sabe que existe esse diferencial e muitas vezes o aluno fala assim, nossa, mas essa é mais empresarial, aquela tem um outro enfoque. Mas espera, você não necessariamente decidiu qual é o seu enfoque. É importante você saber que assim, o mínimo de formação na área do direito aquela universidade vai me oferecer, existe aquele enfoque, mas ela também me permite a formação em outras áreas. Agora, se você já tem em mente, certinho, assim, não, eu quero trabalhar com direito empresarial, você sabe que você tem algumas que são, vamos dizer assim, mais tradicionais, mais famosas, oferecem uma graduação mais sólida naquela determinada área, então você sabe isso. Você sabe que aquela determinada universidade vai ter mais a sua cara, né? O perfil do estudante conta muito. Algumas universidades elas têm um perfil mudando, assim, agora de área do enfoque para mercado de trabalho, algumas universidades desenvolvem um estudante mais autônomo ou cobram mais autonomia desse estudante. Outras universidades, vamos dizer assim, andam muito colado com o aluno, né? Então, assim, nossa, deixa eu ver a sua tarefa, deixa eu ver se você leu o texto, né? Então, por exemplo, de um modo mais amplo, as universidades públicas, elas trabalham com uma maior autonomia do estudante. A gente tem aquele típico perfil do professor que entra, ele dá a aula dele, ó. você tem essa leitura ao longo do semestre, faça seu dever. As universidades particulares, elas costumam ter um, uma abordagem mais individualizada. Por exemplo, o aluno não está respondendo as questões, o professor chama ele no final da aula, Ou, oh, oh, você não está aproveitando, por quê? Então, assim, a, a faculdade é boa? Sim, a nota do MEC conta, Inclusive, espera-se assim, se você tem a possibilidade de arcar com os custos numa universidade, sim, escolha uma que tenha nota máxima no MEC. Mas isso não significa que aquela universidade é a mais adequada para o seu perfil de estudante. Algumas instituições também trabalham com bolsa de estudos. E isso pode fazer, assim, oh, ok, essa não é a melhor universidade desta área, mas dentro das minhas condições... Ela é a que melhor se insere para os meus determinantes financeiros Opa, você está fazendo uma faculdade para conseguir conquistar melhores posições Para conseguir ter um, uma melhora na sua vida né, financeira, pessoal Possibilidades de desenvolvimento Então não é a hora também de se endividar por completo então, tem muitos critérios aqui, né? Acho que o MEC é da onde a gente parte, né? Ok, nota mínima ali no MEC. Outra possibilidade de referência são rankings, né? Então, nós temos alguns rankings internacionais, nacionais... A gente tem um ranking aniversário da Folha, que é bastante interessante, que reúne vários cursos, e aí você consegue fazer o comparativo por instituições privadas, você consegue ver ali número de professor com dedicação integral por aluno. Todos esses critérios podem te ajudar. Os pais, por exemplo, quando eles vão escolher uma escola de educação básica, eles costumam ter uma pergunta que eles sempre fazem, que é assim, quantos alunos por sala tem naquela instituição? E muitas vezes a gente esquece de fazer essa pergunta quando vai para a universidade. Porque eu posso ter uma universidade que talvez ofereça menor possibilidades de mestrados no futuro. Mas eu tenho 20 estudantes por sala. Vai ser muito diferente de uma universidade que tem 150 estudantes naquela sala, que tem um modelo auditório. Então, a pergunta do é boa é, na análise, tem que considerar as especificidades das suas contingências, do seu ambiente, das suas demandas, do seu perfil, o que você fez na educação básica até ali.
0: Seus desejos, né?
1: Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que os desejos são é fundamentais. Né? O que alguns alunos, por exemplo, entram na universidade já pensando em, nossa, eu quero fazer um, uma graduação sanduíche, né? parte da minha graduação lá fora. Se você entrar numa universidade que não tem essas parcerias internacionais, você vai encontrar mais dificuldade para cumprir esse, esse seu desejo. Você pode iniciar isso na universidade, mas é diferente de entrar num lugar onde aquilo já foi encaminhado.
0: E até aproveitando esse gancho que você falou bastante sobre o MEC, né, como é importante a gente considerar essa avaliação, quais são esses tais critérios que o MEC utiliza para dar uma nota para uma instituição de ensino?
1: Os critérios do MEC, no geral, eles abordam duas grandes áreas. Né? A gente tem um, uma instituição, que é o Sistema Nacional de Avaliação de Ensino Superior, que é o SINAES, e um dos instrumentos que existe dentro desse órgão é o Enad. O Enad ele vai avaliar os estudantes e existe também uma avaliação em loco. Então, geralmente o Enad, ele é aplicado para uma turma sim, uma turma não. Eles aplicam para essa turma quando eles ingressam na universidade e quando eles estão no último ano. Os conteúdos dessa prova são geralmente conteúdos básicos daquela área e conteúdos que determinam a formação daquele profissional. E daí a gente tem uma problemática com o ENAD, né? Porque o ENAD ele é um instrumento utilizado pelo governo, em parte, para determinar, opa, essa universidade está indo super bem, eu vou investir mais. E para as instituições públicas, os estudantes começaram a pensar sobre isso. Poxa, será que essa universidade que está indo mal, ela não merecia, na verdade, ter mais investimentos? Então, existe uma movimentação estudantil dentro das universidades públicas também para refletir sobre o ENAD. Então, alguns estudantes que você tem que ir à prova, você... Tem que ir lá assinar, mas eles muitas vezes não respondem a prova inteira como uma manifestação. Então, às vezes eu tenho instituições que nós sabemos que oferecem um ensino de qualidade, mas acabam tendo uma redução na sua nota, no Enad, por conta dessa movimentação política. Portanto, assim, é, tem que ser um, um dos critérios, não pode ser o único, né? Claro que a gente está falando de um argumento importante. Mas é importante destacar que existe essa especificidade. né? Outros critérios que o MEC usa para avaliar, para além do Enad e essa supervisão em loco, eles avaliam também a formação do corpo docente, os programas de extensão, que é como essa universidade retorna esse conhecimento para a sociedade, existem programas que enfrentam a barreira da sala de aula e levam esse conhecimento para a sociedade. Gestão financeira da instituição, sustentabilidade, isso também é analisado na hora de avaliar o um ensino superior. Política de atendimento aos estudantes com necessidades especiais, com dificuldades de aprendizagem. Tudo isso é considerado na hora do MEC avaliar uma universidade. Então, tem uma avaliação bem séria aí.
0: Pontos bem importantes, né? É.
1: A divulgação maior que eles fazem é a nota do Enad, que se refere à nota que os estudantes conquistaram ali. E ali tem uma essa questão política que acho super importante que exista essa movimentação. E se você está ingressando agora no ensino superior, bem-vindo ao seu papel como cidadão. Né? A gente precisa parar para pensar sobre isso. Opa, por que, que é essa universidade que me parece... Ó, tem notas altas em todos os outros critérios avaliativos, mas no Enade não tem. Será que é um mal profissional? Será que uhum. não está entregando uma boa formação? Muito pelo contrário, às vezes é esse estudante que é mais crítico acerca das avaliações que estão sendo cobradas.
0: Muito importante ter esse olhar, né? Esse olhar para o todo, assim. Acho super interessante. E, Luiz, onde a pessoa se formou? Ainda é relevante, assim, o peso do nome da instituição ainda é fundamental para o currículo?
1: Ah, essa é uma pergunta que geralmente os pais e estudantes têm, em especial quando os cursos que eles estão almejando são cursos mais tradicionais. Então, por exemplo, a gente tem três grandes cursos tradicionais: que, independente da época que você nasceu no Brasil, engenharia, medicina e direito são sempre têm, né? Então, os alunos são cursos muito procurados muito concorridos. Então, geralmente essas três formações ainda enfrentam no mercado de trabalho um ranqueamento, assim, né? Ah, você veio dessa universidade? Essa é uma excelente formação. Mas os tempos mudaram muito. Universidades que antes entregavam uma boa formação acabaram sendo sucateadas, até mesmo por conta de falta de investimento e outras universidades particulares se desenvolveram pra caramba ao longo do tempo. E e às vezes a ideia que os pais têm daquela universidade é negativa, mas atualmente ela entrega um excelente trabalho. E isso acaba se refletindo no mercado. Então, tem empresas que são mais atualizadas na parte educacional. Então, opa, eu estou percebendo que esse estudante que veio dessa universidade, que antes não era tão reconhecida, ele é super diferenciado. E aquele outro não está entregando tanto. Então, algumas áreas no mercado de trabalho ainda são muito tradicionais. Então, tem empresas que selecionam currículo por universidade. Então, eu só quero alunos da Universidade XYZ. Mas, temos alguns cursos mais recentes, modernos, recém-inaugurados, como por exemplo, design de moda, como por exemplo, o próprio design, como por exemplo, engenharia biomédica, como por exemplo, ilustração, que é recente a formação desses desses profissionais então a gente ainda não tem uma tradição e o trabalho do aluno fala mais alto do que a instituição então as experiências que ele teve ao longo da universidade ah, esse cara coordenou a empresa júnior, esse cara fez um TCC sobre isso, essa menina fez um trabalho voluntário em tal região olha que bacana o projeto que ela participou, isso acaba preenchendo e recheando o currículo desses estudantes com assim argumentos para uma seleção dentro do mercado de trabalho. Então, infelizmente, a gente ainda tem, por exemplo, o um mercado de trabalho brasileiro que valoriza muito formações internacionais, sendo que nós temos universidades aqui no Brasil de excelência que competem com universidades internacionais de igual para igual, mas existe um... Nossa, ele fez a formação lá fora. Então, parece que é mais interessante para algumas áreas. Então, a depender da, do mercado de trabalho, o estudante vai sim, a partir do carimbo da universidade que ele tem, encontrar mais resistência ou mais facilidade. A gente tem alguns programas hoje de seleção para empresas que tendem a ser mais holístico. Essa é uma tendência, inclusive, que a gente tem percebido com o próprio vestibular. Os alunos estão sendo selecionados não só pelo nível de conhecimento da grade curricular básica, né, Do, da BNCC. Então, assim, nossa, se ele decorou todo o ciclo do nitrogênio, mas a partir de competências e habilidades que incluem as habilidades socioemocionais. Então, muitos processos seletivos hoje já têm entrevista, já têm carta de motivação, já pressupõe uma dinâmica em grupo e a gente tem percebido que o mercado de trabalho também tem selecionado O que pensa? como empresa não necessariamente eu selecionar o currículo pelo carimbo, eu estou contratando o melhor funcionário, eu quero aquela pessoa que vai vestir a camisa, que vai agregar a minha equipe e não necessariamente esta pessoa teve a oportunidade de, na educação básica, ter uma formação que o preparasse para aquele vestibular mega concorrido, mas é uma pessoa que foi muito esforçada, é uma pessoa que se dedicou muito. Então, as empresas têm, sim, se modificado nesse parâmetro de seleção. Contudo, ainda existe um, uma, uma onda bem tradicional em algumas áreas, como, por exemplo, o próprio direito
0: é possível achar o seu espaço, né? Existem muitas possibilidades. Eu acho que isso é muito interessante e importante ser dito para quem está ouvindo a gente hoje. Luiz, conta para a gente, então. Você já falou muita coisa interessante, deu muitas dicas muito ricas. Qual que você acha que é a última dica que você daria para quem está escolhendo onde estudar?
1: Acho que eu vou me colocar nessa pergunta, né? Quando eu estava no ensino médio e escolhendo a universidade, algo dessa última fala que você fez... Conversa com o Luiz Otávio lá na terceira série do, do ensino médio, que era, nossa, ah, eu acho que essa universidade é meio impossível para mim, né? Eu achava que, por exemplo, fazer universidade no exterior era um caminho muito, nossa, burocrático, não era para mim. E a busca por informações tem que acontecer por parte do estudante. Joga no Google a universidade que você quer, o curso que você quer, vai abrindo as abas, conversa com profissionais da área, gente que já se formou, que está naquela universidade, seja ativo na busca por conhecimento, porque você vai começar a perceber que sim, nossa, vai dar trabalho chegar nessa universidade. Mas é possível, não há limites hoje. Nós temos até alguns exemplos de estudantes que fizeram a sua formação integral no exterior com bolsa de estudos. Não desembolsaram um real das suas contas. Temos alguns programas que incentivam o estudante e algumas universidades internacionais querem estudantes de outras partes do mundo, porque isso agrega a formação da turma, diversidade, eles buscam essa inserção. E a mesma coisa vale aqui para o Brasil. A gente tem excelentes opções. Ah, mas eu não posso ir fazer o Unesp porque é no interior. Cara, entra lá na, no Instagram da Unesp, vai vendo os comentários Onde esses estudantes moram? Por exemplo, para mim, morar em República era uma coisa de, de filme adolescente. Não era uma realidade. Quando eu cheguei, eu fiz o Nesp, né? Eu, eu estudei no interior, em Botucatu. E quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, morar em República é uma realidade nessa cidade. Os estudantes estão acostumados com isso, mas não era uma cultura que eu achava que era possível dentro da minha cabeça do ensino médio. A saída do ensino médio, é assim, ela não, não quebra tabus, ela explode. Os tabus, você aumenta o seu mundo, as suas referências, a sua noção de realidade de forma exponencial. Primeiro porque você está amadurecendo, você está se desenvolvendo inclusive neurologicamente, né? a gente sabe que a adolescência é um período da vida que vai se encerrar em termos de formação do córtex pré-frontal lá aos 26 anos de idade. Então você está aprendendo a tomar decisões. E entenda que nenhuma dessas decisões será final. Então, ah, eu só tenho essas universidades aqui para fazer. Será? Vamos conversar, vamos buscar essa informação na internet. Quem dentro da sua escola pode ter um papo sincero com você sobre as suas opções? Pode ser o seu professor, o seu orientador profissional, se a sua escola tiver, o orientador educacional. Busque, tire dúvidas. Não se limite àquilo que você acha que o seu boletim te permite alcançar. Né? Na escola, a gente tem muito essa, esse estereótipo de ah, eu vou bem em matemática, então eu sou de exatas. Quem vai para exatas, engenharia, depois descobre que a matemática e a física que você aprendeu na escola são muito legais, muito interessantes, mas elas não têm necessariamente a ver com a sua atuação. A biologia que você aprende na escola não é a biologia que você vai estudar dentro da medicina. Né? Então, claro que pode ser um dos fatores, mas não pode se encerrar aí. Então, ouse enfrentar os limites da sua idade, que te gera uma auto-percepção que é muito menor do que você será. Você é um mundo de possibilidades, não um mundo de, de determinações. E a gente tem essa realização quando a gente sai da escola. Né? Quando a vida do adolescente ela ainda... Oh, meus, o que os meus pais pensam de mim? O que os meus colegas pensam de mim? O que os meus professores pensam de mim? Chega um determinado momento que quebrar essa barreira é libertador. E você quebra essas barreiras com informação.
0: Acho muito reconfortante esse ponto final, porque essa coisa mesmo da proatividade te ajudar a não se limitar, né? Não se limitar é uma coisa tão importante e bonita, né? Acho que deu uma tranquilizada, assim, no coração de quem está ouvindo.
1: <risos> Acho que é importante os estudantes ouvirem várias vezes isso. Sim, Porque sim. essa não é um, um recado que você ouve uma vez... E pronto, nossa, agora concluí na minha mente que eu não posso me limitar. A gente não se limita mudando as nossas atitudes. E isso se faz todo dia. É assim que você comunica, Exato. que você muda o seu mindset, a sua percepção de auto-eficácia, né? assim, o quão eu, capaz eu acho que eu sou. É atitudes mínimas. Né? E nós temos uma geração... Agora que passado 2020, 2021, teve poucas possibilidades de mudança de atitude por conta da pandemia. Uhum. Né? Então, experimente, tente. Ouse reclamar menos da matemática. Uhum. Que fala, ah, não, eu não sou da área da matemática. Não, se joga, tenta fazer essa lista de exercício. Não fica comunicando para os outros que, ah, eu sou daquilo, eu sou da você também tá criando expectativas, inclusive, nos outros, exato, né? Não, exato. Não, eu, no momento, parece que eu gosto disso. Mas não coloca um ponto final.
0: Tudo pode mudar, os caminhos são imensos.
1: São imensos, muito possíveis, e por isso a gente precisa se informar.
0: Luiz, te agradeço muito. Acho que foi uma conversa extremamente esclarecedora, reconfortante, informativa. Obrigada por esse papo. Acho que vai ser bem importante.
1: Eu que agradeço por vocês me receberem aqui. Espero que seja útil para todo mundo que se informar através desse podcast. Um abraço, Zá.
0: Abraço, Luiz. Obrigada. Depois de tanta dica legal, a gente chegou ao fim de mais um episódio do Primeira Jornada. Eu tenho certeza que o programa de hoje desmistificou esse processo de escolha, que você tá mais seguro para decidir onde vai estudar, né? Primeira Jornada é produzido pelo núcleo de conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Eu sou a Zá Coelho, hostess do programa e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, curadoria e produção executiva Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro Daniel Miller e Maíra Fradique Produção, Ana Neves Técnica de gravação, Andréa Xavier Coordenação de roteiro, Amanda Mira Coordenação de edição, Adriana Sanches Coordenação geral, Maremoto, Paula Weinberg Edição e sonorização, Luan Alencar eu agradeço muito a sua companhia espero te encontrar nos próximos episódios. Não deixe de comentar nas redes sociais da SPM o que você achou desse episódio e contar pra gente o que mais você gostaria de ouvir no Primeira Jornada. Até a próxima. Fui! Este podcast foi editado pela Maremoto.